0: قال المؤلف رحمه الله باب في ذلك باب في سعد رحمه الله تعالى
1: في ذكر سعد
0: باب في ذكر سعد رحمه الله تعالى نختم نختم الكتاب بذكر سعد رحمه الله عز وجل نرجو بذلك فضله إذ ليس لنا اعمال نرجو بها العف لكن نرجو بذلك من رحمته وكرمه قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أخرجاه في الصحيحين وأن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوهوش على أولادها وأخذ 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له أشر حسنات إلى سبيل مائة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة واحدة ويمهوها الله ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنه فله اشر من سالها وازيد ومن عمل سيئه فجزاؤه سيئه مثلها او اغفر ومن اقترب الي شبرا اقتربت اليه زراعة ومن اقترب الي زراعا اقتربت اليه باع ومن اتاني يمشي أتيته هرولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد رحمه الله تعالى باب في ذكر ساعة ساعة رحمة الله تعالى قال نختم الكتاب بذكر ساعة رحمة الله تعالى نرجو بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه هذا هو الباب الخاتم الذي جعله الشيخ رحمه الله خاتما لهذا الكتاب المبارك وهو لا شك ختام مناسب جدا وهو منسجم مع كل ما تقدم مما عقده من ابواب سواء فيما يتعلق بقسم العبادات او قسم العادات أو قسم المهلكات، أو قسم المنجيات، لأن المؤلف رحمه الله هنا جريًا على الأصل الكتاب الأصل، وهو كتاب إحياء علوم الدين، قسمه إلى هذه الأقسام الأربعة، قسم العبادات، ثم قسم العادات، ثم قسم المهلكات، ثم قسم المنجيات، ثم ختمه بالكلام على اليوم الآخر وأحواله وعلى الجنة والنار ثم ختمها بهذا الباب العظيم وهذه المناسبة الطيبة المباركه وهو الحديث عن رحمة الله عز وجل وسعته وفضله وهذا هو الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم نصب عينيه وهو أن يتعلق برحمة الله عز وجل وألا يعتمد عمله وألا يعتمد على عمله ولا على جهده وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى على فضل الله وعلى رحمته. ولهذا قال رحمه الله باب في ذكر ساعة رحمة الله تعالى قال نختم الكتاب بذكر ساعة رحمة الله تعالى. والقرآن والسنة مليء أو بالإشارة إلى هذا الباب العظيم. و عظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته ودعائه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يرجعوا إليه وإلى أن ينيبوا إليه وفتح لهم باب الرحمة وباب التوبة وفتح لهم باب الرجوع إليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وأيضا حينما ترسخ هذه العقيدة في قلب كل مسلم ويكون صادق التعلق بالله عز وجل وموقنا قطعا برحمته لا يائس منه ولا يائس من فضله عز وجل فإن هذا ليس يدعوه إلى الاتكالية ولا إلى التواكل ولا إلى الدخول في دائرة, في دائرة الأمن من مكر الله وإنما يدعوه إلى المزيد من العمل أملا بفضل الله عز وجل ورحمته على ما سوف يأتي من تفصيل إن شاء الله فقال نختم الكتاب بذكر ساعة رحمة الله تعالى نرجو بذلك فضله قال إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه وذلك لأمرين الإنسان لا يعتمد على عمله مهما كان لأمرين أولا لانه لا يمكن ابدا ان يقابل العبد اعمى له بفضل الله ونعمه لا يمكن فلو كانت القضيه قضيه محاسبه وقضيه معادله فانك لو عملت الليل والنهار واطال الله في عمرك ومد والعشت الدنيا كلها وكلها كنت عابدا صالحا خالصا مخلصا ثم ذلك بذلك بأقل نعمة من نعم الله عز وجل وجدت أن عملك مهما طال أنه لا يساوي شيء في مقابل نعمة من نعم الله فكيف بنعمه عليك التي تترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إن الله لظلوم كفار إن اللسان لظلوم كفار وفي نهاية الأخرى إن الله غفور رحيم إن ربكم غفور رحيم إن ربكم غفور رحيم إن ربك فالأولى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفار في مقابل أنه يغفل عن نعم الله وأن نعم الله عز وجل ليست مقابل الصالح من أعمال العباد وليست أنجحود وكفور في المقابل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغافور ورحيم فأفأفأفأ في مقابل عامل الإنسان إنسان ظلوم لا تقابل نعم ولا تقابل أعماله نعم الله عز وجل. وفي جانب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ينعم علينا ومع هذا يغفر لنا سبحانه وتعالى لا يقابل نعمه وفضله بأعمالنا، فهو الغني عنا وطاعته وطاعتنا لا تنفعه ولا يقابل نعمه سبحانه وتعالى وفضله بأعمالنا. ولهذا قال: إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرامة وهذا هو الذي كما قلنا ينبغي أن يجعله العبد نصب عينيه، أنه يعمل ويجد، ومع هذا لا يتعلق بعمله، ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا. إلا أن يتغمد الله برحمته أو كما قال صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر وأفضل الخلائق عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله ما أعطاه يتعب حتى قدماه قدمه والصحابة أدركوا عظم ما قدم للإسلام وما قدم للخير وبخاصة أنه كل من 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 دخل في الاسلام او عمل عملا في الاسلام فان فان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصيبا منه لانه سبب الهدايه. ولهذا الصحابه قال حتى ولا انت لان اعماله في مقابل اعمال الناس الاخرين لا لا لا, 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 لا تحصى. قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته. ثم اورد بعض الايات والحديث فاورد قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفر الرحيم هذا خطاب من الله عز وجل للمسرفين على أنفسهم المقصرين نهاية التقصير والذين يدركون عظم تقصيرهم وتفريطهم في جنب الله عز وجل ومع هذا ناداهم الله عز وجل بنداء الرحمة ونداء المغفرة فهو خاطب الذين اسرفوا على انفسهم. مع انه في مقام اخر قال ان المسرفين اصحاب النار. ولكن ما دام الانسان في دار الدنيا وفي دار العمل فان فاذا اقبل على الله عز وجل اقبل الله عليه، كما سياتي في حديث اخر، من تقرب الي اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا. ف كما قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ومن يعمل سوءا أو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وصلا كريما ومن أعظم الآيات في هذا دعاء, دعاء الله عز وجل من اتخذ آلهة من دونه وقال إن الله ثالث ثلاثة وقال إن المسيح ابن الله في 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 سوره المائده في في, في قوله عز وجل ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل عبد الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار ومال الظالمين من الانصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما في أعظم هذه الذنوب أعظم الذنوب الشرك فالأولون قالوا إن لقد كفر الذين قالوا إن 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 الله إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو مسيح المريم والثاني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذابنا ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَ والله أفرح هذا هذا نداء فيه 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 منتهى السعة والرحمة وعظم الفضل لله عز وجل. مع عظم مقالتهم وغيرة الله عز وجل على حرماته وغيرته على 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 مقامه سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. قالوا إن الله هو المسيح مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع هذا ناداهم فقط أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه هذا الذنب على عظمه وشدته وأعظم ذنب عصي الله به الله عز وجل يناديهم هذا النداء اللطيف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه نداء فالنطف هنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حتى ولو كانوا كفارا وأعظم إسرافه الذنوب والكفر بألوانه وصلوا لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم ثم توالت بعده النداءات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أياتكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أياتكم العذاب وضغطة واتبا تشعروا إلى آخر الآيات. فهذه من أعظم الآيات التي فيها الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا برحمة الله. يعني مهما فعلت ومهما بدر منك ومهما صدر من تقصير ومهما صدر من من تفريط سواء في حقك في حق الله في جنب الله في مالك في أكل الحرام في في الوقوع في الموبقات في المهلكات الله سبحانه وتعالى أرحم إذا رجعت إلى ربك. يعني مهما أسرفت على نفسك من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك إذا رجعت إليه. ما في أعظم من وصف الإسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والإسراف والمجاوزة. مجاوزة يعني مهما يعني عظم الذنب في عينك ومهما عظم التقصير ومهما طال أدم ومهما طال أمد البعد عن الله عز وجل فإنك إذا رجعت إلى الله فإنه يقبلك. مهما كان ذنبك ومهما كان جرمك ومهما كان سواء في جرم مالي سواء كان جرما ماليا أو سواء كان جرما أخلاقيا أو جرما عقائديا مهما كان. ولا شك أن أن هذا من 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 فضل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. الله خلقنا وعلم ضعفنا وعلم ما وضعه في هذه الدنيا من ابتلاءات ومن سنن ولهذا رحمنا سبحانه وتعالى اذا رجعنا اليه، مهما مهما عملنا ومهما صدر منا من موبقات ومهلكات اعظمها شرك بالله عز وجل. من رجع الله من رجع الى الله قبيله. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرش ان رحمته غلبت على وهذا ايضا من اعظم احاديث الامل وهو ان رحمه الله سبقت غضبه وان رحمته وسعت كل شيء كما رواب الشيخ قال ورحمتي وسعت كل شيء. لكنه قال فسأكتبها للذين يتقون ويتون الزكاة والذين بآياتنا يومهم إلى آخر مما يدل على على نوع التوازن في هذه الحياة. لأن الإنسان مكلف ورحمة الله عز وجل على سعتها تنا تنال من قصدها ومن ابتغاها ومن سعى إليها وطلبها ولا شك أن أعظم وأول وأهم أبواب الطمع في رحمة الله عز وجل هو الإيمان والبعد عن الشرك بألوانه وأنواعه لكن ومع هذا فإن رحمة الله عز وجل سبقت عذابه
0: وسبقت عذابه.
1: قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن لله عز وجل مِائَةَ رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده وهذا من أعظم أحاديث الأمل مئة رحمة أنزل الله جزءا من مئة فكل ما تراه من ألوان الشفقة وأنت ترى صورا كبيرة من صور الرحمة سواء البهائم الطيور بن ادم انت تحس احيانا بنوع من الشفقه الرقيقه جدا على اما على اولادك واما احيانا على بعض البائسين من يتامى ومساكين وارامل بل 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 قد ترى غيرك عنده من من الرقه ما ليس عندك كل ما تراه من الوان الرحمات التي قد تعجب منها احيانا في بعض بني ادم او في بعض البهائم هذا كله لا يمثل لا جزءًا من مئة، مجموعه كله لا يمثل لا جزءًا من مئة جزء. حينما ترى البهيمة السبع الشرس أمام صغيره يرفع مثلًا قائمته من أجل أن يرفع من أجل أن يرضع والده، أو يرفع جزءًا من جسمه جزء من أجل أن يدخل وليده الصغير تحته ليحفظه او يحضنه او يدفئه او نحو ذلك دقه في بهيمه لا تعقل ومع هذا الله عز وجل فيها مواضع ولا شك ان هذا محل العجب او اذا رايت بعض او الطيور فيها من من, من صور الرفق والشفقه والعطف ولا والخفض الجناح بشكل عجيب هذا كله كل ما ترى من مجموعه رحمات الخلائق من بني ادم والحيوان والطير هذا كله لا يمثل الا جزءا من مئة جزء. كل هذا المجموع بل حتى انك احيانا ترى كما قلنا بعض انواع فروق الرحمه في بني ادم. بعض الناس عندهم من الرقه شيء عجيب. لا يكاد يرى منظرا بائسا الا وقد وقد, وقد اغرورقت عينه بالدموع. هذا كله لا يمثل الا جزء. إن لله عز وجل مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على أولاده. وأخر وتسعين رحمة يرحم بها عباده. ولا شك أن بهذا يعظم أملنا. رحمة الله عز وجل يوم القيامة متعلقون بها إن شاء الله. و يرحم عباده، لكن علينا أيضاً أن, أن 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 نطيع الله عز وجل فيما أمر، وأن نحذر المعاصي والتقصير، مع طمعنا وأملنا في رحمة الله عز وجل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم. من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشر حسنات الى سبعمائه ضعف ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له سيئه ناحيه او يمحوها الله ولا يهلك على الله تعالى الا هالك هذا من اعظم توضيح المراد في رحمه الله عز وجل على المكلفين كما قلنا قبل قليل الرحمه ينالها العاملون وينالها المؤمنون وهذا التصوير في هذا الحديث من اعظم الايضاح للمراد فمن رحمه الله عز وجل ان من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه لأنه كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ فالله غني عن طاعتنا ولا تضره معصيتنا. وإنما لحكمته سبحانه وتعالى ابتلانا. فلما ابتلانا رحمنا. لما ابتلانا رحمنا. لأنه أعلم سبحانه وتعالى من خلق، ويعلم ضعفنا. ولهذا من همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن همَّ بسيئة فلم يعملها قيبة حسنة. تصوروا إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة، أنه إذا همَّ بحسنة فلم يعملها فهي حسنة، وإذا همَّ بسيئة فلم يعملها فهي حسنة. إذا إذا كم سيكون صلاح في الأرض؟ وكم يكون صلاح يصدر من البشر تتوجه إلى الخير وقد يعيقك معوق ويحصل ما يحصل فلم يصدر منك خير لكنك توجهت إليه فأنت مثاب إذاً دائما يكون وإن لم تفعل مجرد همك وعزمك وإرادتك دائما متوجهة إلى خير في الجانب الآخر إذا همت نفسك بسوء والباب أمامك مفتوح إذا عدت ورجعت ولم تفعل انقلب حسنا إذا قل جانب الشر كثيرا لا من حيث فلاح الناس وهو من جانب الآخر لشك يدل على رحمة الله عز وجل فهو في الحسنات مجرد أن نهم بالفعل الخير يكون حسنة وبما بالحسنات أيضا مجرد أن نهم عن ترك الشر حسنة ثم ما بين ذلك أوسع وأوسع وهو إذا عملت حسنة جعلها الله عشر حسنات قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، بل إلى ما هو أعظم، إلى أضعاف مضاعفة، ولهذا قال في الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ آه فيضاعفه له، لا, لا, لا البقرة، فيضاعفه أضعافا كثيرة، والله يقرض ويبسط ويبسط. ف ف ال ال المضاعفات لا تتناهى ومن اجمل ما ذكر اهل العلم عندنا آيتان لقد تاخذ منا كثيرا من الوقت لكن لا تبين مضاعفه الله عز وجل للحسنات وتدل على معنى على معنى هذا الحديث وعلى سعه رحمه الله عز وجل وهي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذه الآية وقفات عجيبة وطويلة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله طبعا هذه صورة من صور مضاعفة الحسنات ليس فقط الإنفاق كل عمل لكن جاء هنا حسن على الإنفاق لكن أيضا صورة عجيبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة أولا هو تمثيل بالزراعة والزراعة هي من أعظم الأحوال التي يظهر فيها التأمل وأثر التأمل فلو تأملت في حقيقة الزراعة لو وجدت أن الإنسان يزرع بمعنى يلقي البذر في التربة نعم هو يسعى في ما يتعلق بإمكاناته وما يتعلق بما يعرفه من سنن الله عز وجل من اصلاح الارض و اصلاح البذر ايضا واستجلاب الاسباب التي بها باذن الله ينمو الزرع ويزكو. هذه يعملها كل 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 فلاح وكل وكل زارع. وهذا هو الذي يسمى الحرف. فالانسان يحرف. اما الزارع فهو الله عز وجل. فرأيتم ما تحرثون أنت تزرعونه ونحززاريه فهذا المثل حي أنت تضع حبة واحدة بذرة واحدة فتخرج وأنت ترها بعينيك فيها سنابل حبة قمح فيها سنابل هي واحدة فأخرجت سبع سنابل بل أحيانا قد تخرج عشر وقد تخرج أكثر لكن هذا فقط لبيان السبعمائة كيف فحينما يضعف الله إلى السبعمائة ضعف في في الآخرة وحسناتك في الدنيا موجود فلما, فلما لا تستكثر تستبعد هذه زراعة تفعلها أنت ليس بيدك شيء يعني العادة أنك إذا وضعت حبة تخرج حبة وحبتين لكن ان تضع حبة فأنت ترى النتيجة سبعة سبع سنابل في كل سنبله 100 حبة أصبحت كم؟ 700 شيء يفعله المؤمن والكافر في الدنيا موجود تضع واحدة فينبت الله 700 تضع حبة قمح فتخرج 700 حبة وقد تكون أكثر بل قال العلماء إن القمح من أقل الحبوب لأن الله عز وجل حبة ما قال قمح لكن الناس تفهم إنها في العربية إذا قيل قمح قال حبة ينصرف إلى القمح، وإلا الذرة والدخن والسمسم هذه تنتج أكثر وأكثر وأكثر وهي حبة. ف القضية فعلا قضية قضية ظاهرة جدا. يذكر الله لنا مثلا حيا نشاهده. فأنت إذا فعلت الله عز وجل ضاعف إن انفقت مال، إن وصلت رحم، إن جاهدت في سبيل الله، إن ضربت علم، إن أي أي نوع من أنواع الخير سيضاعف سيضاعف. كما لاحظت في الدنيا أن أن البذرة أمامك تضاعفت كما ترى، والله هو اللي ضاعفها. ما لك أي مجهود. بل حتى تضع يمكن بذرتين ثلاثة، واحدة فيها سبع سنابل واحدة فيها سنبلتين بس. الواحد يمكن سبله واحده اذا من الذي ضاعف الله سبحانه وتعالى لا شك سبب المضاعفه حينما طلعت بذره فيها سنبله واحده وبذره فيها سبع سنابل لا شك في عوامل اما قد تكون البذره ما كانت جيده أو التربة ما كانت جيدة، أو الموسم ما كان مناسب، قد تكون تأخرت عن الموسم، قد تكون تقدمت، قد يكون الماء زاد، قد يكون نقص، قد يكون طبيعة التربة وما فيها من مواد، لا شك كلها مؤثرات، لكن ما نملك ما نملك نحن أن نقدم ونأخذ. يعني حينما هذه البذرة ما أخرجت إلا واحدة، وتلك أخرجت سبع، وتلك أخرجت خمس، وهذه عشر، ما هو المؤثر؟ المؤثرات لا كثيرة. قد تكون الشمس، قد يكون الماء، قد يكون طبيعه بذور الايمان، الاخلاص، اتباع السنه، حب الخير، كلها مؤثرات تجعل مضاعفه، لماذا يتضاعف الناس؟ وفيما يتسابق المتسابقون؟ وفيما يتنافس المتنافسون؟ انت تصلي وهذا يصلي، هذا ثوابه ما شاء الله من صلاته وانت ثوابك اقل، معناه كلكم صليتوا، ما هو ما هو المؤثر؟ المؤثر اشياء كثيره. حضور قلب إخلاص محبة اتباع سنة الاجتهاد التعلق بالله رقه قلب أشياء منظورة وأشياء غير منظورة كما أنها في البدر الأرضي غير منظور غير منظور هذه حبة أخرج سنبلة واحدة وأخرج واحد سبعة. إذا المضاعفات أولا من فضله ورحمته والأمر الثاني مؤثرات في أعمالنا فمن عمل حسنة كتبت فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبمائة باش. ما هي أسباب المضاعفة نابع من عندنا إخلاص سنة حب للرسول صلى الله عليه وسلم حب لله عز وجل رغبة في الخير شدة إقبال حب للمسلمين نظافة قلب سلامة صدر بعد عن غل بعد عن حسد طمع في رحمة الله، عظم يقين، كلها مؤثرات تجعل الشيء تزايد كما أن كما أن نقصها يجعل الشيء يتناقص. إذن هذه آية. الآية الثانية قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما البصير أيضا العلماء رحمه الله وقفوا عند هذه الآية وقفوا عجيبة وهي صورة أخرى للمضاعفة وأسباب المضاعفات وأثر مضارات كما قلنا في السنبله نقول هنا هذا الأول طبعا أنفق في سبيل الله طبعا في سبيل الله بمعنى في إخلاص مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ما أنفقوها رياء وسمعه في سبيل الله وكان معناها جهاد لكن أيضا أوسع من ذلك هنا قال ومثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضات الله إذا الدافع إخلاص الدافع ما هو غرض دنيوي هذا من أعظم المؤثرات في في قضية الثواب وقضية المضاعف وتثبيتا من أنفسهم طبيعة التعلق بالمال النفس البشرية الله عز وجل وضع وضع الناس تتعلق بالمال ولا شك أن هذه سنة من الله عز وجل وجبلة وضع في خلقه من أجل محافظة على المال لأن لأنها قضت سنته سبحانه وتعالى أن يجعل المال قياما للناس، وأن الدنيا ما تقوم إلا بالمال، في المؤمنين والكفار. الدنيا لا تقوم إلا بالمال، في المؤمنين والكفار. ولهذا دائما الجهاد مقرون ايش؟ في أموالكم وأنفسكم. والدنيا ما تصح إلا بالمال. هذه سنة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فلما كانت الدنيا تقوم بالمال وضع في النفوس حب المال فنحبه من أجل أن نحافظ عليه لأنه لو كان مال ما نقيمه ما ضاع وما قامت الحياة لكن لما جعل الله القيام به جعل حبه في النفوس فلما جعل حبه في النفوس صار الإنفاق فيه نوع من الشح، ولهذا الذي ينفق على نفسه وينفق على أولاده هذا لا يعتبر كريم، ولا يعتبر سخي، لأنه يعني عادي أن الإنسان وضع المال من أجل أن يصرفه بهذا بهذا بنفعه الخاص. ينفق على نفسه أشياء يتوسع في الإنفاق على نفسه وعلى أولاده، وكلما ابتعد عن الأقربين دل على السخاء. كلما ابتعد عن من حولك وانفقت بعيد بعيد دل على السخاء. أما أن تفق على نفسك وعلى أولادك طيب ما في شك، وهو مطلوب وفي ثواب وأجر، لكن ما كلما تسعد على الإنفاق دل على السخاء والجود. ولهذا إذا إذا عمر القلب بالإيمان، وقصد به العبد ابتغاء مرضات الله، تثبيتا من أنفسهم، يعني ينفق المال ونفسه ثابتة، لماذا؟ لأنها متعلق بفضل الله، ما يخشى ضياع، لأن الإنفاق مع الخوف أو إنفاق، ما في ثبات، لكن هؤلاء لعظم إيمانهم ينفقون ابتغاء مرات الله وتثبيتا من أنفسهم، فففففففف الأصل في الإنفاق أنه يجعل النفس ضعيفة ويجعلها مهزوزة، هؤلاء لقوة إيمانهم إنفاقهم يجعل أنفسهم فيها مزيد من الثبات. إذن هذان العنصران هما سبب المضاعفة، لنأتي إلى المثل، كمثل جنة بربوة، الجنة في 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 لغة العرب هي ملتفة من الشجر المثمر، الشجر المثمر هي الجنة. وغالبا ما يكون من من كالعنب وغيره، حتى قالوا النخل وحده ليس ما جنة، وإنما لكن إذا كان فيها نخل وفيه زرع وفيه عنب وفيه آه هذا المجموع يصير جنة، ولهذا قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع. فكأن النخل وحده ليس بما جنة. الجنة أكثر الشيء الملتف بالثمار التين والعناب والزيتون ولهذا قال رسول الله صلى الله جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجنة من عناب من جنة، وضرب لهم ذر جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. فكان الجنة تعني الثمار والشجر الملتفتة الثمر. بربوة. الربوة هي الأصل فيها الجزء المرتفع من الأرض، لكن العلماء قالوا أن مراد بالربوة هنا أحسن مكان صالح للزراعة. حتى بعضهم قال رب... ان ربه ليس بالظروف مرتفع انما اهتزت وربت لانها صالحة للزراعة في اثناء الصلاح اذا هذه هذا من افضل الامكنة للزراعة، بمعنى انه ارض مستجمعة للصلاح. فجنة جنة بربوة. صالحة الإنبات مستقبل لوسائل الإنتاج أصابها وابل مطر بمعنى أنها جاءها الماء الكافي آتت وكلها ضعفين لأن فعلا إذا كانت الأرض مستجمع للصلاح وفيها من القابلية للإنتاج ومستوفية لأسباب الفلاحة والزراعة من الماء والإضاءة والنور وصلاح البذور وصلاح التربة، عندها تكون الإنتاج بإذن الله من أعظم الإنتاج. فالجنة بربوة بمعنى أنها مستكملة عناصر الصلاح الزراعي. جاءها ماء أصابها وابل والمطر فآتت أكلها ضعفين. ضعفين ليس المراد مرتين. المراد التك... الشيء المتكرر كثيرا، لأن في لغة العرب أنه يؤتى بالتثنية التثنية ويراد بها التكرار، كقولك لبيك، بمعنى إجابة بعد إجابة، ليس مراد إجابة أجيبك مرتين حينما تلبي في الحج وتلبي تلبي حينما يدعوك داعي من ولي أمر أو غيرها أو أبوك أو ذو سلطان فتقول لبيك ليس ليس أجيبك مرة أو مرتين، إنما معنى أنا مستمر في الإجابة. وأنا مستكثر ومبادر في الإجابة. وكذلك مثل قوله تعالى: فارجع البصر كرتين. فارجع البصر ترى الفطور ثم أرجع البصر كرتين. بمعنى الله عز وجل يأمرنا أن ننظر في السماء ونتأمل خلق الله عز وجل، لا نرى الفطور، لا نرى من, من شق في ونراها قائمة من غير عمد، وهل ترى فيها من شقوق ومن فطور؟ انظر مرة مرتين، ليس المراد انظر مرتين، بمعنى انظر كثيرا. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كراتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحاسئا. إذا آتت أكلها ضعفين بمعنى أنه أكثر أكثر بأضعاف مضاعفة. طيب، فإن لم يصبها وابل فطل. هذه الأرض من جمالها ومن 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 ومن, ومن فضلها واستجماعها لأسباب الصلاح حتى لو ما فيه ما الطل يكفي في أن تنتج، إذا الذي ينفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه لا يمكن أن يعدم أجرا، إما أن يكون أضعاف مضاعفة وإما أن يكون حد لا أقول أدنى بل حد مرضي من الثواب، ما يمكن لا يضيع. كما أن هذه الجنة بالربوه لا يمكن إلا أن تثمر أبداً ما يمكن أن تثمر، فإما إما أن تثمر بسبب مطر وحين يكون الإنتاج مضاعف، وإما بسبب طل، في جميع الأحوال هي مثمرة، في جميع الأحوال هي مثمرة. كذلك الحال المنفق ابتغاء من رات الله وتثبيتا من نفس ما يمكن إلا أن إلا أن يثمر. إذا هذه أسباب المضاعفة كما قلنا قبل قليل الإخلاص يعني الإخلاص الإيمان الطاعة الاتباع ما يعمر القلب من حب وتوكل ويقين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأوامر الإسلام وبحب المسلمين ونفع المسلمين هذه كلها أسباب مؤثرة وعوامل كلها تجعل الشيء يزيد. ولهذا قال هنا فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع مئة يمكن أن نقول عشر حسنات هي التي قال فيها فإن لم بالفضل. فطل. ليس حسنة فقط بل عشر. إذا عمل إذا هميت حسنة. إذا عملت عشر. تلك الجنة إذا كان ما فيها مجرد الطل كافي. في أن تثمر. بينما إلى سبعمائة ضعف وهذا يرجع إلى قوة القصد في ابتغاء مرضات الله قوة الأثر في تثبيت الأنفس قوة العوامل الكثيرة <تصفيق> قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كذبت له وحسن وهذا من أعظم فضل الدلائل سعة رحمة الله وفضله من هم بسيئة فلم يعملها كذبت له وحسن فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها الله، الله أكبر. إذا عملت سيئة ما يضاعفها الله عشر، ولا مئة، ولا مئة سيئة واحدة. أو يمحو الله عز وجل. أيضا فضل الله أن يعني. لأ لماذا؟ لأن أيضا السيئات الحسنات تبع السيئات إذا كنت صاحب حسنات. لكن الحذر من الشرك. والحذر من الإصرار الحقيقة. الإصرار الدم الذنب. أيضا هذا مشكل. أما أن أن يقع الإنسان ثم يتوب الإنسان ضعيف. لكن الخوف من الكفر والشرك والخوف من الإصرار. ويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين ويل للمصرين. <تصفيق> قال ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. يعني ما يمكنني يهلك ويكون له الخساره التام الا الا انسان يعني بلغ حد الاستهتار وحد ال... اما اذا كان قريب من الله فرحمه الله واسعه، ما يهلك الا الا منتهى الهلاك، ما ما قال وعن ابي ذر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنه فله عشر امثالها وازيد. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد أو أزيد حتى أو أزيد أو يعني أو أكثر أو وأزيد أيضاً كما قلنا بسبب ايش؟ العوامل وقوة الإيمان وقوة الإخلاص وحب الخير وحب المسلمين والسلام من الغل والسلام من الحسد هذه كلها ترقى بالإنسان ترقى بشكل عجيب لا ترقى به في الآخرة ولا حتى في الدنيا والله حتى في الدنيا يا إخواني بمعنى ان ان اسباب السعاده في الدنيا منك انت، لكي تعيش هانئ ولكي تعيش سعيد في في داخلك انت، السعاده عندك ليس السعاده في كثره مال وانما السعاده في قلبك، في البعد عن الغل والحسد والحرص والطمع والتعلق بالله واليقين بما عند الله عز وجل والاخذ بالاسباب. وأن توقن أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع هذه هي الأسباب اللي تؤثر في في الآخرة وفي وفي التنافس وتؤثر في راحتك أنت فهي ثواب دنيوي وثواب أخروي من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ما يضعف الله سيئات وهذا من وكرمه، بل يغفر. إما أن يغفر سبحانه وتعالى من من من, من عنده سبحانه وتعالى، أو كما أخبرنا أن مجرد الحسنة تغفر سيئة. الحسنات ثم السيئات. الصلاة كفارة، الجمعة كفارة، صيام رمضان كفارة، و و السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تبعها. هذا أيضا من أسباب المغفرة. قال: ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. وتكمن في الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأيضا من ذكر في ملأ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهذا من فضل الله عز وجل تقدم قليلا فيعط فيعطيك كثيرا من اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا قال وما أتاني يمشي أتيت أهر ولا. وهذا من فضل الله عز وجل ف طبعا الحديث المعروف في في مسلم يحدث ابي در يا عبادي اني حافظت على نفسي وجعلت بينكم بحرا الى اخره قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على آ... لا... 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 لا استغفروني يا عبادي استغفروني يا لكم يا عبادي استهدوني اهديكم يا عبادي استغفروني اغفر آه ف ف ف ف ثم قال لو أن أولك أخيكم كانوا على أفجر على أتقى قلب رجل واحد ما نزل ذلك ابن ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ابن الكشيه فضل عز وجل ورحمته لأنه سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ولأنه غني عنه سبحانه وتعالى فمثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأصول في دين الإسلام من رحمة الله عز وجل وبناء الأعمال عليها هذا كله تدعونا إلى الاستزادة من الخير وتدعونا إلى صدق التعلق بفضل الله عز وجل والتعلق برحمته والاجتهاد في ابتغاء فضله وأن نعمل ابتغاء مرضاته سبحانه
0: وتعالى واكتفي به هذا القدر صلى الله عليه وسلم وصحبه وصحبه